0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko
1: Link. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endlich-Montag-Podcast. Ich sitze hier heute mit Stefan Oliver-Strate von Schüko. Hallo Herr Strate. Hallo Herr Link, grüß Sie. Herr Strate, ich fange gleich mal an. Ich ja. stelle mir vor, ich sitze bei Ihnen im Vorstellungsgespräch. Ich habe schon gehört, wenn wir beiden zusammen im Vorstellungsgespräch sitzen, dann ist das die zweite Runde, in die ich gekommen bin. Und das
0: ist schon eine etwas ernstere Sache. Auf was muss ich mich gefasst machen? Wie, wie läuft das ab? Das ist richtig. Wenn wir Kandidaten zu zweiten Gesprächen einladen, gehen wir schon davon aus, es sind für uns möglich, die potenzielle Mitarbeiter. Das heißt, es ist dann kein klassisches Auswahlverfahren mehr, sondern wir prüfen dann wirklich die gegenseitige, nachhaltige Motivation für die spätere Beschäftigung. Ja. Deswegen sehen bei uns die zweiten Vorstellungsgespräche auch nicht aus wie die ersten Vorstellungsgespräche, sondern sie beinhalten meistens konkrete Fallstudien, Übungen, Präsentationen, die wir vom Kandidaten einfordern. Also wirklich ein gegenseitiges Prüfen auf Herz und Nieren und ich sage auch immer gegenseitig, das heißt auch der Kandidat sollte zu den Gesprächen so vorbereitet kommen, dass er uns gezielte Fragen zum Unternehmen, zu seinem Arbeitsumfeld, zu seiner Position und zu seinen Vorgesetzten stellen kann.
1: Das heißt ich bekomme nach dem ersten Gespräch sozusagen eine Hausaufgabe, kann das dann vorbereiten, und gehe dann in das zweite Gespräch. Genau, genau. So sieht das rein. aus. Mhm. Okay. In, in so einem Bewerbungsprozess mhm. wollen natürlich beide Seiten vom besten Licht erscheinen. Ne? Und jetzt frage ich mich manchmal, wie ehrlich ist das? Ne? Mhm. Unternehmen will toll, mhm. Bewerber will toll mhm. und gibt es vielleicht Notlügen, die
0: erlaubt mhm. sind? Mhm. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich halte sowieso nichts davon, dass beide Parteien gerade in dieser künstlichen Situation auch noch künstlich reagieren. Das ist, glaube ich, das Falschste, was man machen kann. Ganz ehrlich, eine Entscheidung, einen Job zu wechseln oder neu einzutreten, ist eine entscheidend wichtige Entscheidung für einen persönlich und auch für die Vita. Das heißt, wenn ich mich dort verstelle, das gilt für beide Seiten, um später dann diese Rolle nicht gerecht zu werden, weil ich müsste mich dann fortlaufend immer wieder verstellen, bringt das, glaube ich, beiden Parteien nicht. Deswegen sagen wir ganz bewusst, zu Anfang des Gespräches, weisen wir nochmal darauf hin, wir wollen hier ganz klar die Realität besprechen, so wie wir sind mhm. und wünschen uns das auch von der Gegenseite. Deswegen legen wir eben keinen Wert auf Verstellen. Und mhm. von daher, sage ich mal, stellt sich für mich auch nicht die Frage, wo darf ich eine Notlüge anziehen oder nicht? Ich glaube, ich merke auch als Bewerber, wenn ich von der Gegenseite Fragen gestellt bekomme, die mir etwas komisch vorkommen, dann sollte ich mir auch Gedanken machen, ob das wirklich der richtige Arbeitgeber für mich persönlich ist. Dann okay. ist es einfach eine un unfeine Art von der einen Seite, wie auch von der anderen Seite, die eigentlich in so einem Gespräch nichts zu suchen hat. Also ich habe manchmal
1: Leute, die haben dann irgendwie mal ein Problem mit Mobbing oder mit, mit Burnout oder so mhm. und äh, dann sind die bei mir mhm. und dann wollen sie sich natürlich neu aufstellen, wollen jetzt gucken, okay, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass mhm. das eben nicht mhm. wieder passiert, aber es ist natürlich mhm. immer irgendwie blöd, wenn es in der Vita ist. Ne? Was mhm. mache
0: ich? Ne? Irgendwie muss ich ja damit raus mhm. wahrscheinlich, oder? Ja, ich, ich würde sogar sagen, schreiben Sie es in die Vita rein, ähm, weil irgendwann taucht sowieso in dem Gespräch auf oder wenn einer wirklich die Vita gut liest und gehen Sie mal davon aus, das tun wir schon wird nach gewissen Punkten auch suchen, wo Unterbrechungen in der Wider sind. Und mhm. wenn ich dann erst im Gespräch drauf komme und dann ein bisschen hochnotpeinlich erkläre, warum ich bei dem anderen Unternehmen am 17.03. ausgeschieden bin und ich am 31.03. ist es immer ein bisschen blöd, wenn ich dann Gründe nachschiebe. Ich würde es jetzt aber auch nicht zu plakativ machen. Ich würde das jetzt nicht ähm, mein Gespräch auch vielleicht gleich mit diesen negativen Ereignissen beginnen lassen. Ich würde mhm. einfach sagen, es ist ein normaler... Ein, mittlerweile ein normaler Tatgegenstand im beruflichen Leben, der passieren kann. Nicht passieren sollte, aber er der passieren kann. Und ich glaube, jeder ist jetzt äh, hinreichend sensibilisiert, damit umzugehen. Okay. Ich muss es nur begründen können. Ja. Wenn ich es bringe, muss ich es immer begründen können. Und was ich dann nicht mag, sind entweder halbseitende Begründungen, wo ich merke, das ist nicht der wahre Grund, oder aber ich fange an sogenanntes Bashing zu betreiben, dass ich sage, ich war keine Schuld, alle anderen waren Schuld, ah. dann würde ich schon <lacht> auch ein bisschen misstrauisch werden, wie geht das denn bei uns vielleicht.
1: Ja, okay, alles klar. Wie ist das mit Arbeitszeugnis? Also ich habe meine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, in dem Alter, in dem Job war ich komplett <lacht> falsch, dementsprechend, gerechterweise ist das Arbeitszeugnis halt auch nicht ja. so gut ausgefallen. Ich habe es aber auch mal erlebt, dass ich beim Arbeitgeber gekündigt habe und er hat gesagt, schreib selber. Genau und dann unterschreibt das und ja. dann habe ich in Irland gearbeitet, da ja. war das so, da steht nur drin, rufen Sie uns an, der hat bei uns gearbeitet. Ja. Wie ist das? Wie, wie? Ich meine, das ist ja immer so zwischen den Zeilen, ja. wird, ja. wird da angerufen ja. oder ja. wie wird sowas ja. bewertet?
0: Ja, ich gebe Ihnen jetzt mal meine private Meinung. Ich lese mir auf Arbeitszeugnisse fast gar nicht durch, weil ich genau weiß, dass viele Schönschrabereien dabei sind. Okay. Ähm, man guckt sich vielleicht die letzte Formulierung an, die ist vielleicht für so einen schon relativ wichtig, ob es steht zur vollen, vollsten Zufriedenheit, Vielleicht, ob er auch noch sehr kontaktfreudig war, das sind so geheime Botschaften. Aber ich führe immer wieder Gespräche auch mit, mit Mitarbeitern, die sagen, Mensch, Herr Straat, wenn ich jetzt ausscheide, können Sie mir nicht helfen, können Sie mir nicht ein 1A-Zeugnis aufstellen? Und ich sage, das kann ich machen, wenn du 1A bist, weil lügen werde ich nicht. Und auf der anderen Seite solltest du überlegen, ob ein 1A-Zeugnis auf dem Arbeitsmarkt wirklich so das Alleinstellungsmerkmal ist. Ganz ehrlich, wenn ich ein 1A-Zeugnis lese, dann kann ich mir zwei Gedanken machen. Entweder ist das wirklich so eine Granate, die vor mir sitzt, dann würde ich ihn gerne einstellen. Oder aber der Kandidat hat irgendwas gemacht und hat den Arbeitgeber dazu bewegen können, ihm ein Einserzeugnis auszustellen. Das heißt, er legt mit einem super Arbeitszeugnis, wie immer er das bekommen hat, die Latte für ein Vorstellungsgespräch extrem hoch. Und das ist dann sehr, sehr peinlich, wenn man im Gespräch merkt, dass das nicht der Kandidat ist, der in dem Zeugnis beschrieben worden ist.
1: Also ich habe irgendwann angefangen, dieses erste Ausbildungszeugnis nicht mehr dabei zu legen. Fällt wahrscheinlich dann gar nicht so ja. ist Ich meine, da kann ich natürlich auch schreiben, ich habe die Ausbildung ja. lege aber kein Zeugnis ja, völlig, dabei. Da kann ich auch alles andere natürlich, reinschreiben. Natürlich, ne? natürlich.
0: Nein, da sehe ich auch, das ist typisch deutsch noch A. Ja. B ist es auch so ein bisschen, mein Gott, ähm, Wann frage ich denn mal den Kandidaten, der, der mit 45 vor mir sitzt, nach seinen, nach seinen Abiturfächern oder so? Ja. Also da muss ich schon, schon eine, eine sehr psychologische Begabung haben.
1: <lacht> okay. Ähm, stellen Sie sich einen Hörer vor von mhm. diesem Podcast, der ist über 50, mhm. äh, möchte sich beruflich nochmal mhm. verändern und ist im Moment vielleicht gerade nicht so gut drauf, mhm. weil er nicht so richtig Chancen sieht, weil ihm die Orientierung fehlt mhm. oder irgendwie klappt es nicht. Mhm. Ähm, was können Sie als Personalentscheider, so einem Hörer
0: mitgeben auf dem mhm. Weg? gut, die Chancen muss er schon sehen. Das ist seine Hausaufgabe. Er muss schon für sich, ich meine, er ist 50 Jahre dann alt, er heißt, er ist vielleicht 20, 30 Jahre im Job. Das heißt, er soll schon für sich, und das auch zu nutzen mit externer Hilfe, eben mal ganz klar aufschreiben, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft und warum habe ich das eine geschafft und das andere nicht geschafft. Und was traue ich mir wirklich zukünftig zu? Also eine Positionsbestimmung verlange ich von einem so erfahrenen Mitarbeiter schon. Aber ich kann nur jedem ermutigen, ein 50-Jähriger muss doch heute noch mindestens nach 15, noch eigentlich 17 Jahre arbeiten, vielleicht demnächst noch länger. Das heißt, er hat noch so viel vor uns und das ist das, was wir mit unseren Vorgesetzten auch mal besprechen. Ich sage, lehnt keine älteren Bewerber ab. Das sind teilweise sehr erfahrene, sehr gute Mitarbeiter, die einfach noch mindestens 10 Jahre jetzt bei uns bleiben können. Das sind manchmal sehr dankbare Mitarbeiter und vor allem ein Riesenvorteil, das sind meistens Mitarbeiter, die auch dauerhaft in der Region bleiben werden. Also ich stelle okay. durchaus ganz bewusst gerne auch Ältere ein, sofern aber eben ich erkenne, die Gegenseite bringt die Erfahrung mit, die wir vielleicht zum Teil wünschen, oder er zeigt zumindest die Bereitschaft an, sich mit dieser Erfahrung auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist schon ganz wesentlich. Also da ist schon viel Hausaufgaben zu tun bei dem, bei dem Kandidaten, aber ich kann nur jeden ermutigen, das wirklich auch ehrlich und ernsthaft mit sich zu machen. Also ich brauche eine Standortbestimmung. Absolut. Brauche aber auch ein Jüngerer. Ja. Nur der kann ja noch nicht viel machen, der hat ja noch keinen Standort richtig. Der Ältere hatte ja schon mal Standorte und die musste er einfach nur noch mal neu justieren. Was für eine Frage muss ich als Bewerber für mich beantworten, bevor ich überhaupt die erste Bewerbung losschicke? Ja, ganz konkret, warum mich warum genau diese Stelle bei diesem Unternehmen reizt. Und da will ich keine Platz jetzt hören, keine Allgemeinplätze. Da will ich wirklich hören, warum ist diese Position für mich das Richtige schon. Das ist doch der Beginn eines Verkaufsgesprächs für die eigene Person. Warum bin ich der Einzige, der diese Position, sage ich mal, bestmöglich erfüllen kann, ohne jetzt auf der einen Seite zu sehr, also, sage ich mal, sich ins rosa Licht zu stellen, und auf der anderen Seite aber auch nicht so tief zu stapeln und doch zu sagen, warum diese Position bei diesem Unternehmen. Wie viele Bewerber machen das? Es machen viele, ja. aber erstaunlich wenige machen es gut. Wie, nicht gut? Meistens fängt da eine gewisse Schwadroniererei an, im Grunde genommen, warum jetzt ich jetzt für die Stelle der Beste bin oder der Geeignete bin oder warum ich mich dort geeignet betrachte, das geht dann meistens noch, wenn es zum Unternehmen hingeht, wenn ich den Link schaffen will, werden sehr viele doch sehr schmallippig, dass, dass ich merke, haben die sich eigentlich mit unserem Unternehmen auseinandergesetzt. Die schönste Frage, die wir dann immer stellen, ist, was macht Schüko? Und dann sagt mir der Gegenüber, sie bauen Fenster. Und dann sage ich, hm, dann haben sie sich aber nicht wirklich mit unserem Unternehmen beschäftigt. Und das ist dann eine etwas peinliche Situation. Wie kann ich mich beschäftigen? Also ich kann natürlich also googeln, mhm. was gibt es noch? Ich würde immer so wohl auf die, auf die Homepage des Unternehmens schon verweisen, ganz ehrlich, das ist eine, eine wesentliche Informationsquelle und ganz ehrlich, wenn Sie bei uns reingucken, die ist so dermaßen detailliert und tief, da können Sie sich tagelang mit beschäftigen. Das wäre auch vielleicht gar nicht die Erwartungshaltung. Ich würde immer noch mal die Eigensicht des Unternehmens mit zwei, drei verschiedenen Fremdsichten ähm, gegenchecken. Ich würde noch mal durchaus bei Conuno reinschauen. Ich würde durchaus auch noch mal in die Tagespresse reinschauen, mir mal die Zeitungsartikel vielleicht der letzten zwei, drei Jahre rausziehen. Was hat das Unternehmen gemacht? Wie ist es in der Presse aufgetreten? Was gab es für Ereignisse vielleicht? Bei uns war es eben die Solarkrise, die uns schwer geschüttelt hat. Wir sind aber wieder aufgestanden, wir haben uns wieder neu definiert. Unser CEO hat neue Richtungen ausgegeben. Das kann man auch sehr schön einfach nochmal aus Presseartikeln sich rauslesen. Ja. Und die sind ja meistens auch etwas objektiver noch gehalten als die Eigensicht des Unternehmens. Sie hatten eben was gesagt mit Fremdwahrnehmungen nochmal abchecken. Was meinen Sie damit? Dass ich mir auch gerne nochmal Meinungen von anderen über das Unternehmen anschaue oder durchlesen würde. Nicht nur die gespiegelte Meinung des Unternehmens auf seiner Homepage selbst. Ja, wer wären potenzielle Andere? Naja, wie, wie dargestellt, eben zum Beispiel lokale Zeitungsartikel so, ne, oder okay, ja. auch Reports, wenn es ein Unternehmen ist, finden Sie uns ja durchaus auch einen Manager mal Ziel oder Kapital oder Wirtschaftswoche ja, ja. mal, da würde ich auch mal gerne googeln. Ich würde aber genauso, wie gesagt, auch den Arbeitgeberbewertungsplätzen oder Portalen wie Konuno und Sonstiges nachschauen. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, an Menschen,
1: Mitarbeiter oder irgendwie so. Naja, wenn Sie das natürlich ja. haben, ist
0: das natürlich die beste Informationsquelle. Also der Mitarbeiter ist immer der beste Botschafter eines Unternehmens. Und wenn Sie mit dem, sage ich mal, etwas bekannt sind, dann wird er ihnen ja auch eine ehrliche Meinung geben. Das ist ja. natürlich das Beste und das ist auch für uns sehr wichtig. Auch Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, nicht nur, damit sie hier gut arbeiten, sondern das sind für uns auch Markenbotschafter, Werbebotschafter. Ja. Ja. Ein Mitarbeiter, der nach draußen geht und sagt, Mensch, tolles Unternehmen, ich bin da stolz drauf, mir macht das Spaß, ich gehe da gerne hin, bester Botschafter der Welt. Ja. Wie stark ist so ein Fachkräftemangel beim Unternehmen dieser Größe schon angekommen? Stark. Ja? Wirklich stark. Ja, gerade im technischen Bereich merken wir es sehr stark. Das heißt, auch dort bauen wir Programme auf, dass wir Quereinsteigern, also Leute, die bewusst vielleicht nur 60, 70, 80 Prozent unserer Anforderungen erfüllen, dennoch nicht abgeschreckt sind, sondern sagen, wir bewerben uns, weil wir denen aber auch in den Anzeigen signalisiert haben, Quereinsteiger erwünscht und wir bieten dafür auch entsprechende gesonderte Einarbeitungsprogramme nochmal an. Ich glaube, wir müssen uns alle viel beweglicher aufstellen, was das angeht. Vielleicht ein bisschen auch mal dahin kommen von der klassischen, weg von der klassischen deutschen Mentalität. Jeder Abschluss muss mit einem Diplom oder einem Zertifikat hinterlegt werden, sondern auch einfach ein bisschen mehr auf die Fähigkeiten der Menschen zu achten. Und das müssen wir noch rauskriegen, wie, okay. wie wir das schaffen.
1: Das ist ein super Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich möchte mich verändern. Ich habe jetzt immer eine Sache gemacht. Jetzt habe ich irgendwie die Nase voll. Mhm. Jetzt, warum auch immer, Komm. ich möchte mal was Neues machen. Mhm. Ich habe jetzt vielleicht ein privates Interesse, wo ich sage, Mensch, mhm. das würde ich gerne umsetzen. Jetzt habe ich aber leider, leider, leider nun so gar kein Zertifikat, was mhm. ich in meine Bewerbungsmappe legen kann. Was mache ich denn jetzt? Flinte ins Korn.
0: Mhm. Ja, also wenn, <lacht> wenn, das, wenn die Brücke wirklich zu stark ist, also wenn das zu künstlich wirken würde, der Übergang, dann sollte ich schon überlegen, ob es wirklich Sinn macht. Ich muss versuchen, wie kann ich, wie kann ich Brücken, wie kann ich ähm, Verbindungen schaffen zu der Tätigkeit. Ähm, ich mache das immer so schön fest im Personalbereich, wenn ich jemand frage, warum willst du im Personalbereich kommen? Da sagt er, weil ich eine Jugendmannschaft trainiert habe, immer schon gern mit Menschen zu tun hatte. Dann ist das so eine Brücke, die ist ein bisschen ausgetreten. Also da muss ich schon ein bisschen mehr gucken und auch mehr rüberbringen, auch wohl im Anschreiben, aber auch im Gespräch, um den anderen wirklich zu verfolgen deutlichen, ich habe mich nachhaltig und ernsthaft mit dieser Idee beschäftigt und ich sie ansetze und ich kann dir auch ein bisschen was dazu sagen. Hm, okay, das heißt, das kann ich dann schriftlich nochmal vielleicht was aus dem Privaten auch mit reinbringen oder so. Ja, aber nicht nur, nicht nur. Nicht nicht nur. nur. Also, wenn ich jetzt nur über private Sachen, glaube ich, rede, dann wäre das eine Sache, die in Deutschland noch nicht so umwog ist. Ähm, da muss schon irgendeine Verbindung sein. Heißt aber nicht immer, ich muss nicht alles zertifiziert oder diplomiert haben. Ja, okay.
1: Herr Schatte, 13 Minuten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante, gerne, interessante gerne. Gespräch. So. Dankeschön. <lacht>